0: Daan Schuurmans in Jan over zijn ontmoeting met Bracha van Doesburg. In deze tijd is zogenaamd alles maakbaar. Maar als ik naar het wonder van onze kinderen kijk, denk ik... zij zijn de reden waarom Bracha en ik bij elkaar moesten komen. Opdat zij geboren konden worden. Eerst Sofia, toen Kees en Boris. Inspirerend.
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hoogenberg en Janneke van der Horst... bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom bij de Shitshow. Dit is aflevering 48. Superb. Ja, superb. We beginnen zoals altijd natuurlijk met de huishoudelijke mededelingen. Absoluut. En um, ik had... Uh, Twee dingen heb ik opgeschreven. Eén is, ik wil je iets voorleggen. Oh. Uh, hoe ik uh, voortaan met zo'n situatie moet omgaan. Je bent voor mij toch een soort Beatrice Ritssema. Oh, expert. Ja, oh, van leuk. trouw. Um, wat er gebeurde namelijk, ik ging naar een wc. Op een, uh, in een publieke ruimte, zeg maar. Daar waren twee vrouwen wc's. Oh. In dezelfde in de ruimte. Zeg maar, een deur open. Er zijn wasbakken en er zijn twee wc's. Eén vrouw stond haar handen te wassen. Ik ging een van die wc's in. Ik
0: weet, het al, ik weet nu al wat je gaat zeggen. Ja, je vond het daar stinken, e maar, je wilde, haar maar ja. je wilde haar niet beledigen. Ja.
1: Ik ben gebleven, want ze was er nog. Weet jij zeker dat ze uit die wc kwam? Niet 100 zeker. Ik heb haar er niet eruit zien komen, maar er was verder niemand anders. En rook
0: vers. Ik vind dat je iemand ten alle tijden mag beledigen. Op dit vlak. oh ja? ja? Dan heeft iemand gewoon iets verkeers gegeten. Ja. Ik zeg altijd, dat is echt een lijfspreuk voor mij. Ruikt het niet... Naar parfum heb je iets verkeerd geheten.
1: Ja, het, het vervelende was... ik kwam eruit, ik ging mijn handen wassen... kwam een nieuwe vrouw binnen, die andere vrouw was weg... ging naar die wc, kwam er meteen uit en ging naar de andere.
0: Ja, en zo doe je dat. Ja, ik ben dus gebleven. Ja. Het was echt vreselijk. Het en was dit echt... zegt zoveel over jou. Ja, ik, ik moet er heel erg aan werken. Altijd maar die knieling maken.
1: Ja, nou goed, dank. Dus de volgende keer... ga ik er gewoon uit, ik kijk haar niet aan... en ga naar de andere. Zeker. Verder had ik nog een tip. Dat is een tip van mijn zus, die uh, gaf ze niet voor de shitshow of zo... Maar ik vond het wel een goede tip. Zij zei dat ze het soms lastig vindt in groepsapps... wat je moet reageren. Omdat mensen vaak vakantiefoto's delen... of waar ze geweest zijn, of wat ze aan het doen zijn. En zij zei, ik ben iemand die altijd een heel verhaaltje dan gaat maken. Altijd er even op inga. En dat kost me soms best wel veel tijd. En toen zei ze, weet je wat ik nu doe? Dat heb ik gewoon van andere mensen overgenomen. Als iemand zoiets stuurt, stuur ik altijd...
0: Oh, wat heerlijk! Ja dat werkt altijd ja en dat is heel inhoudelijk ook ja zo had ik ooit iemand in een appgroep zitten en die uh, zei steeds op alles wat een topfoto <laughs> En op een gegeven moment ging ik dat een keer zoeken. Dus de, te de tekst, wat een topfoto, in WhatsApp. Mm -hmm. En ik kwam alleen maar zij. Kwam zij alleen maar naar voren. Gewoon onder elkaar. Wat een topfoto. Wat een topfoto. Wat een topfoto, wat een topfoto Stef. En dan weer, wat een topfoto die. Wat een topfoto zus. Wat een topfoto. Gewoon geen enkele gêne. En het waarschijnlijk ook niet eens door hebben dat ze dat mm -hmm. deed. Wat een topfoto. <laughs> en wie ook zo'n trucje heeft, al denk ik dat het geen trucje is... maar Nicolette van Dam doet het ook... maar dan op een ander vlak. Die doet, uh, maakt heel vaak filmpjes van bij haar in de zaak. Dus bij Brasserie van Dam. Ja. En dan maakt ze filmpjes en dan zegt ze altijd... gewoon altijd... lekker bezig jongens. Lekker bezig meiden. Dus als haar kinderen iets aan het doen zijn... haar twee dochters, zegt ze lekker bezig meiden... En als er iemand in de zaak bezig is, lekker bezig jongens, lekker bezig, lekker bezig. Mm -hmm. Iedereen is heel erg lekker bezig.
1: Dat vindt zij ook waardevol, hè?
0: Dat is voor ja, dus ja, zij, zij houdt
1: er ook zelf van, toch? Om heel lekker erg. bezig te zijn.
0: En ik, ik, ik kijk het met een enorme fascinatie, omdat het, ze spreekt het uit alsof ze echt, zij meent dat ook. Mm -hmm. Maar ze zegt echt alleen maar lekker bezig. Ja. En maar iedereen voelt zich gezien. Iedereen krijgt die eye over de bol waar hij zo naar verlangt. En dus dit werkt.
1: Ik denk dat we deze tekst ook in een uh, WhatsApp-gesprek kunnen gebruiken.
0: Lekker bezig. Ja. ja. Zie je gewoon een foto van iemand die op het strand ligt? Lekker bezig. Ja. Gewoon altijd lekker bezig. En dan even de naam erachter. Ja. Dan weet degene wel voor wie het gaat.
1: Nou, hier zijn we ook weer allemaal uit. Ja. We zijn nog maar net begonnen en het regent over tips.
0: Ja, man. We helpen zoveel mensen.
1: Ik hoop wel dat wij, mocht er ooit weer een pandemie zijn, dat dit een urgent beroep wordt. Ga ik vanuit. Ja. Um, nou. Vorige week hadden we het er al een beetje over. Ik mocht kiezen uit twee televisieprogramma's die je had gezien. Ja. Toen stuurde jij me een beetje naar het ene programma. Maar mijn interesse voor het andere programma is ook gewekt. En volgens mij ga jij dat vandaag bespreken in onze rubriek Stef Kijk TV. Klopt helemaal.
0: Er is een programma en dat heet Baby in het Buitenland. Hm. Nou, klinkt dat als een leuke titel of ja. niet?
1: Wat denk je, waar denk je dat het over gaat? Het gaat denk ik over een baby uh,
0: die in het buitenland
1: woont. Dus een Nederlandse baby in het buitenland. Dat Hoe gaat is... dat er allemaal aan toe daar?
0: Heel slim van jou. Het gaat altijd over een Nederlandse vrouw. En die krijgt dan een kind in het buitenland. Met dus ook een buitenlander. Oké. Okay. Ja. Met een buitenlandse man. Ja. En zo zijn we al een keer in uh, uh, Kenia geweest. In Peru geloof ik. Ik ben me er niet op vast. In de USA. En de afgelopen keer in India. En wat er nou zo leuk is aan dit programma... Ja. en dat kan ik iedereen aanraden... heb je even genoeg van je eigen misère... kijk dan naar baby in het buitenland. Want wat is er aan de hand? Cultuurverschillen komen nergens soort tot uiting als in een kraamtijd. Okay. Dus in India bijvoorbeeld is het gebruikelijk... dat na de bevalling de hele schoonfamilie komt inwonen... weeklang in jouw huis. En daar ziet zo'n Nederlandse vrouw dan tegenop... Ja. En je, je krijgt bijna gewoon claustrofobie als je eraan denkt. Maar wat is het lekker dat het op je scherm afspeelt. En um, ja, Merel Westrik presenteert het programma. Het heeft altijd dezelfde opzet. Oh, ik had haar helemaal niet hier aan gelinkt. Ja, toch wel. En het, het ligt daar ook heel erg. Jennifer Hofman deed het eerst. Mm -hmm. En volgens mij... Um, doet Jennifer Hofman het vanwege het milieu niet meer? Omdat ze dat vliegen, daar, daar is ze heel erg tegen. Okay. Ze doet wel nog BNN v Vara, zeg maar drie op reis, dat wel nog. En dat, daar vliegt ze ook al best wel veel voor. En ook nog voor een ander programma, een modeprogramma dat ze maakt waarbij ze fabrieken in, in uh, India laat zien en dat soort dingen. Maar dit vond ze dan denk ik te veel. Ja, zo'n
1: de taxen 20 keer per jaar niet meer of zo. Dus ik denk het. Ja, dat hoor je vaker, ja.
0: Het is altijd een vaste opzet. Dat, dat vind ik heel fijn, mm -hmm. dat je, je weet wat je krijgt. En wat je krijgt is goed. Merel gaat altijd eerst even skypen met de moeder en kwestie. Even een voorgesprek doen, daar zijn we dan bij. En dan zegt Merel van, uh, mag ik je buik zien? Ik ben, ja. ik ben zo benieuwd. En dan zegt hij, in de laatste, laatste aflevering was het in India. En dan zegt Sarah, die, is dat, die heeft een bakkersopleiding in India gedaan. En die is daar gebleven, heeft daar dan man ontmoet. Die ook een bakkersopleiding deed. En dan zegt Sarah, nou hij is best wel groot. En dan laat ze hem zien. als nou, mond die valt wagenwijd open. En dan zegt ze, ja inderdaad, daar ga je meid. Daar ga je. Hoe voel je je? Nou, dit is dan het gesprek. Uh, vaak wordt er dan ook gevraagd, van, mis je je zussen? Mis je je moeder? Nou, dat komt eigenlijk altijd een verrassend antwoord uit. Dat is altijd ja. ja. Mm -hmm. Eigenlijk missen ze dat tien jaar lang bijvoorbeeld niet echt heel erg. Althans, in gezond missen. Maar je merkt dat als die vrouwen dan zwanger zijn... ze heel erg zo'n moeder gaan missen. Of een zus. Ja. Dat wordt dan versterkt. Dus dat is ons psychologisch heel uh, interessant. En dan gaat meer op een gegeven moment naar het buitenland toe ook echt. Dus dan zie je er op de markt in Kenia afdingen voor rompertjes met die moeder. Terwijl ze samen zijn en kletsen van hoe gaat dat nu hier en zo. Nou, er komt ook best wel wat gedoe bij kijken. Want in Kenia ben je een uh, mzungu, een, een witte vrouw. En ze denken allemaal dat mzungus best wel veel geld hebben. Dus ook al is zij woont zij daar, heeft ze nog altijd dat gedoe met afdingen. Oh ja. Je moet afdingen, want anders zeg maar, je kunt niet. Het zal voor haar nog steeds weinig geld zijn. Maar je kunt je, kunt je niet zo laten. Uh, ja, je moet grenzen stellen. Ja. Nou, in Kenia is bijvoorbeeld. Je hebt dan allerlei gebruiken waar die vrouwen tegenaan lopen. Dus bijvoorbeeld in Kenia vinden ze het, uh, uh, ja, is het van belang dat je de uh, mooie krulletjes van een baby. Dus die hebben dan van die mooie zwa zwarte krulletjes. En die willen ze dan afscheren naar de geboorte. Want dat brengt geluk. Nou, dan heeft zo'n Nederlandse vrouw weinig mm. boodschap aan. Maar dan moet je gaan tegenvechten met je schoonfamilie. Mm -hmm. weet je je wil ze niet tegen je in het harnas jagen. Maar je wil ook je grenzen bewaken. Dus zeg maar, die kraamtijd is al vrij ingewikkeld. Hè, voor eigenlijk alle vrouwen. Ja. Um, het is niet altijd een roze wolk. Maar dit, hier komen nog obstakels bij. Dus dat vind ik heel goed aan dit programma. Dat vind ik best wel een goede vondst. Mm. Het is ook heel goed te verteren. Dus het is niet, zeg maar, het is niet. Je moet niet heel hard nadenken over dit programma. Het, het is allemaal best wel gewoon heel hapklaar gemaakt. En de, la, de leukste aflevering vond ik die in de USA. Was een vrouw die was drie koppen groter dan een man. Dus een Nederlandse vrouw. Mm -hmm. Die kwam uit Limburg. En die uh, was, best wel, was best wel een leuk type. En die uh, ging dus bevallen. En die kreeg op een gegeven moment. Uh, ja, die kreeg een, echt een, een superkale roze baby. En die man die wilde. Uh, die heeft, naast zijn bed heeft hij een kluis met daarin allerlei wapens. Want hij heeft in Afghanistan uh, gediend. Daar is zijn beste vriend op een mijn gestapt. Dat was even een zijweg. Mm -hmm. En werd ook een riedeltje ondergezet. Dat vind ik ook goed eraan. Dat je merkt dat er wat diepgaander verhaal ja. komt. En er werd een riedeltje ondergezet, Die man was overleden. Joshua. En de baby heet. Wat denk jij? Joshua. Ja, goed zo. Joshua. En dan wil die man, die laat Amerel Westrik die wapens zien... Nou, dat vindt Merel best wel eng. En die baby ligt op bed. Maar hij zegt, ik richt niet op de baby, ik richt op de muur daar. Dus hij laat zo een laserstraal op die muur zien. Nou, Merel vindt het allemaal, vraagt dan aan, aan, die, aan, de, aan de Nederlandse vrouw van... Wat vind je daar nou van? Hm. Weet je, wat, wat doet dat met jou? Nou, dat vindt hij niet fijn. Dat was al vanaf het begin van het daten zo. Maar nu er een baby is, vindt ze het eigenlijk nog iets enger. Nou, allemaal, ja, dat je denkt, ja, je kunt er heel goed Waarom in komen. Waarom pakt hij
1: die uit de kluis dan?
0: Hij wilde Merel even showen okay. hoe dat daar gaat. Het hoogtepunt van die aflevering was dat zij was bevallen. En zij miste ook heel echte moeder. Dus ze ging haar uh, moeder bellen. En Merel, die zit zelf nog. Die heeft een, volgens mij nu een, een baby van een jaar. En die is nog daar nog wel. Die is die sneller vatbaar voor emoties, mm -hmm. uh, voor verdriet. En die moeder, die vond het heel moeilijk dat haar dochter in de USA zit. En Merel moest toen ook huilen. Maar Merel probeerde dat te verbloemen. Want ze had best wel een beetje een rood gezicht ervan. Uh, dus die ging een beetje achter die vrouw staan. Die drie koppen groter was. Dan haar man, maar ook dan Merel. Nou Dan zie je Merel een beetje op de achtergrond dat huilen proberen te verbloemen. En dan op een gegeven moment uh, komt Merel daar. En dan is er al een voorzetje door de voice overgegeven. Um, Wendela, ik weet niet meer of ze weer zo heet. Maar Wendela, die is vandaag, vandaag niet ongesteld geworden. En dat zou, wel eens, dat zou wel eens voor een verrassing kunnen zorgen. En ik denk, het zal toch niet? Het was drie maanden na de bevalling. En we gaan naar Wendela toe. Merel, stapt die deur in. En Wendela is uh, uh, ontbijt te maken op zondagochtend. Met mimosa's, want dat drinken ze elke zondagochtend. En ze zegt... Uh, ze laat uh, Merel uh, een zwangerschapstest zien. En Merel zegt, wat? Is dit van nu? Ja. <lacht> en Merel zegt, dat meen je niet? Wat geweldig! Ja. En zegt, ze weet Patrick het al. Ik weet ook niet of die Patrick heet. En... Ze zegt, nee, ik Patrick nog vertellen. Nou, en dan zien we Patrick naar beneden komen. En dan zegt ze van, uh, I have to tell you something. En Patrick, die zegt, no. Are you kidding me? This is amazing. En Merel, die begint te huilen. Die vindt dit zo mooi en die, die is hierbij. Die is mm -hmm. gewoon ooggetuige van ja. dit vrolijke nieuws. En dan krijgen ze dus, ja, ze krijgen binnen drie maanden hebben ze gewoon weer een baby. Oh, bijzonder, ja. Heel bijzonder lijkt me dat. Het is een heel erg lekker ik, programma.
1: In Mimosa zit daar geen alcohol in?
0: Ja. Oké. Okay. Ja, gewoon... Ja. Vraagje. Ja. En dat
1: merk je dus met die cultuurverschillen.
0: Ja, daar kan alles. Eigenlijk in Nederland kan er heel weinig... Daarbuiten kan alles. Ja.
1: Nou, een heel bijzonder programma lijkt me. Ik vind het ook heel mooi dat ze dit doen. Op welke zender komt
0: dit? Net vijf. Oh? Ja. Dat is ook een hele bijzondere zender. Ja. We hebben nog 41 minuten.
1: Oké. Okay. Nou, Stef, ik ga kijken. Leuk. Nou, Stef, van uh, afgeschoren krulletjes... Een zwangerschap na drie
0: maanden weer. Wat was jouw shit? Mijn shit gaat over een vriend van mij. Um, volgens mij luistert hij niet meer naar de shit show. Heeft hij wel lange tijd gedaan? Neemt hem niet heel kwalijk omdat hij wel. Ik vind hem een van de vrienden die mij het meest support. Okay, dus het is in zijn hem, geval. Het is een vergeven. In zijn geval is het een vergeven. Um, ik geloof wel dat zijn vrienden naar de shit show luisteren. En het gaat ook een beetje over zijn vrienden. Dus okay. het is een beetje een precair onderwerp. Het zit zo. Ik was gevraagd door die vriend van mij. Ik noem hem eventjes S. Oh ja. S vroeg aan mij. Zou jij zin hebben om een keer mee te gaan paddelen? Mag ik je in een appgroep gooien? Ik zei ja is goed. Ik had nog nooit gepaddeld. Het is een soort tennis voor de mensen die onder een steen leven. Het is een soort tennis. Maar dan sneller. En je moet sneller reageren. En het is veel korter. Dus geen lange ballen. Maar het is allemaal kort. En je zit in een glazen kooi. En dat glas mag ook meedoen. Dus hij mm -hmm. mag tegen het glas stuiteren. Niet meteen, maar wel met één keer ertussen. tussen. Ja,
1: nou, ik noem het altijd voor de mensen om het goed te visualiseren. Een soort combinatie tussen tennis en squash.
0: Dit is super slimme, slimme visualisatie. Ja. Hij had mij in die appgroep gezet. Er uh, zaten veel mannen in. Uh, enkele vrouwen. Maar het is, best wel, het is natuurlijk best wel moeilijk uh, om vier mensen bij elkaar te krijgen. Hè? Met al die drukke agendas. Met al die drukke agendas. Ik niet, maar die andere wel. De een heeft een kind, de ander niet. De ander of, iemand, of iemand heeft een baan. Sommige mensen hebben zelfs een baan. Nou, uh, ik was in die app gegooid. Ik ben dus nu, ik denk, in totaal vijf keer mee geweest. En daarvan um, heb ik... En dat, is, dat vind ik moeilijk om te vertellen. Dus het is voor mezelf ook best wel een kwetsbaar onderwerp. Mm -hmm. En dat vind ik echt moeilijk om te vertellen. Want ook omdat die vrienden dus waarschijnlijk luisteren. Maar zij willen met elkaar padellen. Je hebt dus vier mensen. Twee tegen twee. Maar daarna, na één potje en dat gaat dus tot, net als bij tennis tot en met zes, zes punten... willen ze roeleren.
1: Mm -hmm.
0: Nou, daar hou ik niet zo van. Maar goed, je gaat mee met de vloot. Dus uh, ja, ze hebben dat allemaal samengesteld. Dus je gaat niet meteen de hak in het zand zetten. Maar goed, dan gaan we rolleren. En wat er nou zo genant is... is dat ik, elke keer als iemand met mij in het team komt... dus nu in totaal al meer dan vijf keer is dit gebeurd. En waarschijnlijk iets van tien keer. Want je speelt ongeveer twee potjes per keer. Uh, is het zo dat... Diegene verliest. Dus als je bij mij in het team zit, dan verlies je. Oké. Okay. Ik vind het gek. Want ik vind mezelf niet heel slecht. Ze hadden mij namelijk er ook bij gevraagd. Omdat ik tenniste. Dus dan kun je diezelfde ja, slag maken. Maar Pedel werkt toch iets anders. Maar ik vond mezelf gewoon niet heel veel slechter. Dus waar dat precies in zit, weet ik niet. Um, ik heb voor nu besloten om ook niet meer mee te doen. Omdat ik het tussenhand vind. Oké. Okay. Dit weten zij allemaal nog niet. Dat dit allemaal in mijn kopje rondgaat. Mm. Dus daarom is het wel uh, ja, ook, ja, moeilijk om hier te vertellen wel. Maar waar ik me ook aan heb geërgerd. Want ik heb ook een ergernis. Ik sla ook even terug. Ja. Wat die mannen doen bij mij. Mm -hmm. Is dat ze mij aanwijzingen gaan geven. Dus de laatste keer. Dat was eigenlijk de laatste keer alleen in de orde. Maar toen uh, uh, speelde ik met twee nieuwe mannen. Dus het was niet dat ze mij al kenden. En dachten van zij is zo slecht. We gaan hem meteen aanwijzingen geven. Mm -hmm. Dat niet. Maar die vriend van mij die zei. We gaan nu naar voren. En toen zei ik, wat bedoel je? Zei hij ja, we hebben nu zeg maar, een nieuwe tactiek. En dat is dat we meteen nadat de service is geslagen, gaan we naar voren rennen, naar het net. Ik zeg allebei, ja. Ik zeg, ik zeg, maar dat vind ik echt een hele rare tactiek. En toen zei hij, doe het maar gewoon. Aan de overkant doen ze dat ook. Toen zei ik, nou dat is nog raar. dan staan we met ze vieren bij het net, dadelijk. Dus ik zeg, ik, ik, doe het maar even gewoon. We, 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 we proberen het wel. Dus ik dacht, ja, dat, eigenlijk heb ik dan geen zin meer. Ik wil dat niet. Mm -hmm word ik best wel chagrijnig van zelfs. Maar goed, ik ben naar voren gerend. Ik dacht, ja, iemand sloeg de bal over me heen. Het werkte voor mij totaal niet. Dus uh, uiteindelijk ben ik mijn eigen spel gaan spelen. Maar ik voelde me een beetje bokker als ik dan op de achterlijn ging staan. Zo van, ik luister expres niet naar jou. Ja. Dus dat voelde al niet goed. Toen hebben we verloren. Zoals ik al zei, met mijn verliesje altijd. Maar nu hadden we het dik verloren. Dus 6-1 was het dus geworden. de tactiek had ook een rol gespeeld. Ik vond dat de tactiek echt een hele grote rol deze keer speelde. Toen moesten we roleren. Nou, dat wilden ze dan weer. Ik, mij lijkt het dan leuk om nog een keer deze, deze, met deze persoon te, te tennissen. En dan, of te paddelen. En dan beter te worden. Mm -hmm. Maar zij niet. Dus zij willen roleren. Zij willen alle combinaties maken. Ik begrijp daar echt werkelijk helemaal niks van. Dus ik ging naar een andere uh, uh, persoon. En die ging mij meerdere aanwijzingen geven. Dus met zijn hand deed hij zo'n gebaar van iets naar achteren. Iets naar achteren. Iets naar achteren. Vind ik een heel moeilijk gebaar. Ik luisterde. Ik luisterde, want ik ga dan niet, zeg maar, diegene is nieuw, ik ken diegene niet, dus dan luister ik nog. Maar toen zei hij van, toen, toen zei hij, ja, ik zou altijd bij de, bij de service, zou ik iets meer naar voren gaan staan. Dat wilde ik ook, maar omdat hij net had gezegd dat ik iets naar achteren moest bij een bepaalde positie, dacht ik, ik ga braaf luisteren. Dus toen dacht ik, wil ik bijna zeggen, ja, maar dat, dat doe ik altijd. Dat hield ik voor me. Maar toen zei hij, ja, ik zou nu iets meer naar voren gaan staan. Hier houdt voor mij al het spelplezier op. Ik werd daar super slecht van. Uh, na afloop zei hij ook nog ging koffie drinken met z'n vieren. Dan zei hij tegen mij: hebt soort, uh, je hebt echt een soort, je hebt echt een backend met echt zo'n tennis end heb jij. Hoorde ik als een verwijt. Zal het mm -hmm. niet zijn geweest, maar zo klinkt dat bij mij in de oren als vrouw. Ja. Toen zei ik: ja, daar ben ik, uh, ik zeg daar ben ik heel trots op. Ik heb een dubbelhandige backend. En toen zei hij, ja, maar bij padel is het handig om te slicen. Toen zei ik: ja, maar ik kan niet slicen. Toen moest hij een beetje lachen. Toen zei hij, ja, maar dat is voor padel wel handig. Ik, ik heb nog nooit gesliced bij al die vijftien keren. Die anderen hebben ook niet gesliced. Er zijn er een paar die kunnen slicen, maar niet iedereen kan dat. Dus niet iedereen die padel speelt kan slicen, geloof ik niet. Dus ik vind het heel vervelend. En ik ga dus niet meer padellen. Ik vind het je goed recht.
1: Dank je. Dat wil ik ten eerste zeggen. Ik ben, vind het ook heel goed dat ze dat op deze manier horen. Ja, vind je het volwassen? Ja. Nee, ik vind wat dat betreft, de shit show is daar natuurlijk de perfecte plek voor... om uh, mensen boodschappen te geven.
0: ja. Alles wat je niet kan. in het echte leven in iemands gezicht durft te zeggen. Ja, het kan allemaal hier. Maar ik hoef het ook niet te zeggen, in principe. Want, zeg maar, in die, die appgroep is er nog. Ja. Er wordt heel veel in gezegd. Wie kan dan? Wie kan zus? Dus ik hoef daar niet heel erg stellig in te zeggen... ik kom nooit meer. Nee, je kan ook gewoon niks meer zeggen. Het is, inmiddels zijn ze al vier weken tegen elkaar aan het praten zonder mij. Ik heb ook niet het idee dat ik word gemist... Um, die vriend heeft niet apart tegen mij gezegd van wat ben je stil in die appgroep. Voel me dus ook helemaal niet. Het maakt het verder niet uit. Maar ik bedoel, hij had ook één op één even kunnen zeggen van ben je ja. stil. Maar dus ik ben me langzaam zeg maar probeer ik me hieruit terug te trekken. Oké, okay, heel verstandig. Ik vind padel ook helemaal geen leuk spel. Wil ik ook even gezegd hebben. Ik vind het echt een, een, een belachelijke hype. Oh leuk. Ik ben, binnen, ik ben ook in een padelgroep uh, beland. Oh ja. Ik wil het wel nog spelen met vrouwen.
1: Oké. Okay. Daar sta ik wel nog voor open. Wat was jouw shit? Ik jatte deze keer shit van iemand anders. Hoe werkt dat? Ik was bij iemand op bezoek die shit had. En ik vond die shit goed om te delen met de mensen. Neem ons mee, aan de hand. Ik ging met mijn zus op bezoek bij mijn tante van 98. Ja. Wij gingen daar naartoe. En wij waren nog nooit in dit bejaardenhuis geweest. En we gingen daar de gang in. En op haar deur was een formulier dat er een bacterie was
0: gadverdamme.
1: Ja, op haar deur. En op die andere deuren stond het niet. Wij dachten, wij gaan hier niet naar binnen. Nee. Weten wij veel, wat we hier allemaal kunnen oplopen. Wat is dit voor een verhaal, joh. Dus toen zijn wij op zoek gegaan... in dat bejaardenhuis... naar personeel. En dan merk je dus... dat er zo'n gebrek aan personeel in de zorg is. Uren door die gangen. We hebben echt heel lang moeten zoeken om iemand te vinden. En die wist het ook niet. Die zei, ja, ik ben uh, hier... Uh, als flexmedewerker, nee, van hoe heet het nou? Als invaller. Freelancer. Ik ben hier als freelancer. Ik heb geen idee wat dat betekent. Zeg maar wat nou als u zelf die deur in moet? Ja, ik heb geen idee. Ik zou het even aan iemand vragen. Dus we hadden een, heel even wel iemand gevonden. En toen doorverwezen naar iemand anders. En toen zijn we ergens anders naartoe gegaan. En die wisten het ook niet. Dus uiteindelijk heeft iemand iemand voor ons gebeld. En die zei, totaal
0: onschuldig. Dit is zo'n absurd verhaal. En vooral omdat ik een wit vel met een groen met zo'n vieze groene kwap erop, zie met van die haartjes eruit. Weet je, als een bacterie wordt aangeduid van de emotie.
1: Ja, nee, dus maar goed, dus daar begon het. Ja, oh, het is nog niet afgelopen. Nee, 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 het is nog niet afgelopen. Uh, toen gingen we naar onze tante toe. Uh, die heeft lekker op de praatstoel gezeten. Is ook haar goed recht, hè? Toen zei ze, na anderhalf uur non-stop praten. Over een neef van ons die was langsgekomen. Ik vind het zo leuk, hij was hier. En ik hou zo van mensen die een verhaal te vertellen hebben, die iets te vertellen hebben. Maar nu voelt het ook een beetje een soort verwijt dat wij geen verhaal hadden. Want dat hadden we dus ook niet. Maar ik vond het ook een goede uitspraak. Want dat moest ik weer aan jou denken. Want dat zeg jij ook altijd over mensen.
0: Ja, dat ik me daar zo aan stoor.
1: Ja, als mensen geen verhaal hebben.
0: Als ik, ja.
1: En zij heeft ook heel veel dingen waar ze gaat stoort. Ze zou zo in de shitshow kunnen. Wat was er nog meer waar ze zich zo aan stoorde? Mijn, mijn, mijn tante heeft een rolstoel. Een elektrische rolstoel. Die opgeladen moet worden. Dus er zit een batterij in en die moet opgeladen worden. Ja. En doordat ze steeds ander personeel heeft...
0: Weet ze niet wanneer die batterij... Die is. grijpen
1: allemaal niet hoe ze die batterij uit die rolstoel moeten halen... en in de oplader moeten zetten. Het is wel een groot ding.
0: Maar waarom zit er een, oh, het zit een elektrische, rijstoel. Ja. elektrische rolstoel? Ja, die
1: wordt dus opgeladen. En dan uh, kun je er gewoon even een tijdje mee vooruit... Maar zij heeft dus heel vaak dat ze zich dus niet kan bewegen. Want ze wil alles zelf doen, want niemand kan natuurlijk... Zij is wel zo'n type die dus overal wel een beetje commentaar ook op heeft. Nogmaals, ze zou zo een shitshow kunnen, want Lekker. ze wil ook niet meer... dat mensen voor haar afwassen, omdat ze vindt dat ze vies uh, afwassen.
0: Dit zou zo'n vriendin van mij kunnen zijn. Ja,
1: ja, eigenlijk moeten wij een keer samen naar Tante Anne. Nou, ja, leuk. Het is zo'n naar idee dat ik dacht, dan zit je daar... en dan heb je steeds iemand anders. En zij ze zegt ook, ik weet precies als hier mensen stage lopen bij wie zij stage lopen. Want nou ja. zij nemen dat natuurlijk allemaal over. Ja. En, uh, maar dus dat niemand die batterij steeds... en ze vergeten dat steeds. En dat vind ik toch iets heel naars hebben. Want zij wil ondanks dat ze 98 is... nog een bepaalde zelfstandigheid behouden. Dat ja. ik ook begrijp. Tuurlijk. En uh, dat dat personeelstekort... in van die hele kleine dingen zit. Ja. Ik denk altijd aan dingen als... Nou ja, dat je uren moet wachten tot de wc. Zij heeft zichzelf getraind. Want zij kan helemaal niet meer lopen... om zelf naar de wc te gaan. Dat is geen zin meer altijd om te wachten. Ah, dus zij traint zichzelf om s'nachts uit bed te gaan. Ikzelf. Wat dat betreft is ook wel weer heel goed. Ja, dat zei ik ook. Het stimuleert natuurlijk wel je zelfstandigheid. Ja. Maar toen moest ik ook weer denken aan Arie Boomsma. Want die heeft dan weer ook een boek geschreven over hoe je lang fit blijft. En die maakt altijd filmpjes van zijn ouders. En zet die ook op Instagram van die bejaarden die dan trainen zijn. Echt waar? Dat, maar dat, dat ik daar ook heel erg tegen op zie. Dat, omdat we straks natuurlijk nog minder hulp gaan krijgen... Dat wij de hele tijd met die gewichten in de weer moeten... om nog in ieder geval naar de wc
0: te kunnen zelf. Ik ga denk ik euthanasie in mijn contract laten zetten vanaf 70. Welk contract? Het testament. Oh, oké. Okay. Het testament. Is... Ik weet niet, waar moet je dat inzetten? Je kunt mij bevoegd maken. Ik ga jou bevoegen. Ja? Ja. Oké. Okay.
1: Ik heb die rol ook van mijn vader. Dan weet ik al lang hoe dat allemaal moet. Mijn helemaal wat
0: afschuwelijk dit zeg. Ja.
1: Dus dat was even niet mijn shit. Shit van... Uh, van... En het is nog klein, hè? Ja. Want er is natuurlijk nog veel meer shit in de zorg. Maar ik dacht ook al dit kleine
0: uh, vond ik al schrijnend. Zeker. Nee, lijkt maar afschuwelijk. Alleen van Rooijach, die heeft daar ook zo tegen. Ja? Ja. Die heeft haar moeder toen een huis genomen. Omdat het echt. Uh, het er ook zo ontevreden over was. Nou goed. Iets om ons hart voor te maken. Nou
1: ja, ik, ik, voor al onze kijkertjes van boven de negentig. Wij zijn er ook
0: voor jullie. Ja. Weet je hoe een podcast werkt? Dan moet je anders even leren, anders. Ga ik doen. En we zijn er bij de rubriek De vergeten BNR. Ja. En nu hebben we iemand, daar heb je al jaren niks meer van gehoord? En daarom hebben we besloten om haar weer eens eventjes op te tillen. Ja. Wie is het, Jan? Met wie gaan we bellen? We gaan bellen
1: met Rita Verdonk. Wie had dat gedacht?
2: Ja, met Rita Verdonk. Hallo,
1: Rita. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit zijn Janneke en Stefanie van de Shitshow. Ik dacht het al. Rita, uh,
0: we hebben je al een tijd niet meer op televisie gezien. Wat is jouw belangrijkste relatietip?
2: <laughs> uh, nou, heb geduld met elkaar. Luister uh, goed naar elkaar. Uh, zorg dat je altijd met elkaar kunt blijven lachen. Dat je ook nog eens keer heel boos kan worden op elkaar. En... Uh, nou, ik denk dat dat wel uh, belangrijke dingen zijn. Vooral dat luisteren. Blijf je in de ander interesseren.
0: Want je bent al heel lang met Peter, hè? Ja,
2: heel
1: dan? En, en Rita, als er dus iets is uh, aan Peter uh, waar je je aan ergert... kun je dat dan dus ook goed uh, wegzetten, zeg maar? Dat je denkt, nou ja, niemand is perfect. Of zijn er wel dingen waarvan je eigenlijk al... van een hele gedurende relatie denkt... dat had ik... Daar kan ik elke keer niet tegen. En mag dat ook? Mag dat er ook zijn dat je je ergert?
2: Ja, zeker. Die dingen zijn er ook wel. Dus, uh...
1: Uh, heb je daar een voorbeeld van? Nog?
2: Niet leuk. En dat weet je ook wel. Als die s morgens leestal ben ik uh, het eerst op. Ben echt ochtendmens. En, uh, mm -hmm. Maar uh, als ik dan de slaapkamer kom, kom... en de gordijnen zitten nog uh, popdier. En raam zit nog dicht. Dat ik zo ineens zo'n donkere gat in, uh, in stap... Nee, daar, daar heb ik wel leken dan. Dus dat, dat weet je ook wel. Dus dan grom ik maar eens even en dan doe ik het open. Nou, had je weer zoveel in ja. je hoofd dat je het vergeten bent? Ja, maar een goede vraag
0: ook. En vind je dat een typisch mannelijke eigenschap of niet?
2: Uh, uh, ja, wat mij betreft uh, wel. Ik bedoel... Ja,
0: wat ons betreft ook. Dat is ja. een suggestieve vraag. <laughs> Rita, je ziet er nog heel goed uit. Um, Dank. Wat is jouw
2: dagcrème? Wat is mijn dagcrème? Uh, mijn uh, uh, mijn dagcrème is uh, uh, al, al heel lang uh, van uh, L'Oreal. Uh, dag, oh, ja? dag, dag en een nachtcrème. En dan nu natuurlijk eentje voor, uh, voor de oudere huid, zeg maar. Of voor de rijpere huid, zoals het op onze mooie mooi.
0: Is dat met collageen erin?
2: Ja, volgens mij wel. Ik uh, ben niet zo daarvan. Ik bedoel, ik kijk naar uh, welke leeftijd het is en dan geloof ik het wel. Dus dan uh, koop ik het.
0: Nou ja, we, we, hebben, we hebben wel rekening te houden met onze kijkertjes. En die zijn heel erg gespitst op uh, details. Dus die willen heel graag horen
2: <lacht> zeg maar, wat voor een crème het dan precies is. Uh, nou ja, de crème voor uh, een huid van 60 plus, hè, laat ik het maar zo zeggen. Voor de rest uh, weet ik niet zo Oké. Oké. Okay.
0: Okay. Nou, dus, daar, daar hebben ze wat aan.
1: Ja, maar dan ben je ook wel gezegend met een goede huid, dat je, je daar niet zo in hoeft te verdiepen.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dat uh, hoor ik ook van mijn schoonheidsspecialisten en van mijn kapster. Dus, uh,
1: ja. Oh, ook de kapster, ja. Uh, Rita, nog iets? Even een totaal andere vraag misschien, maar uh, heb jij een favoriet boek?
2: Uh, ja, lastig. Ik vind heel veel boeken goed. Uh, ja, ik ben wat dat betreft nog wel misschien een beetje van de oude uh, stempel, maar uh, uh, De Aanslag. Vind ik een heel, ja, ja vind ik uh, ja, ja, vind ik echt een heel mooi boek. Uh, ik heb ook eigenlijk de, alles wel staan van uh, François Sagan. Mm -hmm. uh, ja, dat was natuurlijk in mijn kijk. Dat waren een beetje de, zeg maar de, ja, de geëmancipeerde vrouwen uh, die hun eigen leven konden inrichten en zo. Dus daar was ik ook wel van. Dus die heb ik ook allemaal staan en zo nog wel wat meer.
0: Leuk, en wat spreek je in die laatste
2: zo aan? Uh, in het boek van François Sagan? Ja. Uh, nou, juist dat... Uh, uh, ja, zij is natuurlijk een hele sterke vrouw. Uh, ze kon uh, overleven naast uh, Jean-Paul Sartre. Natuurlijk een geweldige schrijver, ook een En schrijver. Uh, mm
0: -hmm. Ja. c'est son lisotre. Ja,
2: ja. En L'enferse son fer. Ook een uh, geweldig boek. En uh, ja, ik vind dat toch wel iets uh, hebben. Van, daar had ik altijd al heel veel bewondering voor. Vrouwen die hun eigen... Leven konden inrichten. En ik zei ook wel eens goed. Dat zijn vriendinnen mm -hmm. van mijn nou, volgend leven. Als ik dat zo zo omheen kijk. Kom ik toch echt als man. Je hoeft niet altijd af te wachten. Je kan gewoon zelf je dingen aanpakken. Dus uh,
1: ja. Ja dat begrijp ik goed ja. En je hebt uh, natuurlijk heel veel
0: ervaring ook in, de, in het gevangeniswezen. Klopt het verhaal met het zeepje. Dat, er, uh, dat als iemand een zeepje laat vallen. Dat hij dan uh, pech heeft zeg maar.
2: Uh, ja zeker in die tijd. wat je van die grote uh, ja, doucheruimtes. En uh, ja, maar ook altijd hetzelfde soort gedefinieerde die uh, over een zeepje struikelde, om het zo maar te zeggen. En of dat dan waar en, was of niet, dat en... wist je natuurlijk niet als directie. Maar goed, uh, het resultaat was hetzelfde. Het resultaat was? Hetzelfde.
0: Oh, hetzelfde. En welk resultaat?
2: <laughs> nou, het is natuurlijk zo'n verhaal. En dat, dat, dat is ook zo hoor. Dat heb ik ook wel meegemaakt. Dat we. Uh, ja, uh, Gevangenen die zitten voor uh, nou ja, misbruik van kinderen uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, die worden aangepakt door een uh, collega. En dat, dat ging dan altijd onder het mond van, uh, oh hij is, dan uh, kwam iemand bont en blauw uit de doucheruimte. He. En dan was het gevallen geval over een zeepje. En dat is wat ik bedoel, dat konden wij natuurlijk nooit nagaan. Maar ja, die struikelt over een zeepje of dat je een paar flinke klap krijgt, uh, dat effect is hetzelfde.
0: Ja, ja, ja.
2: God. Aparte wereld, hè?
0: Harder wereld, ja. ja. Wat vind je echt van Mark Rutte?
2: <laughs> nou, ik vind Mark een aardige enmabele, uh, en mapele uh, man. En wij zijn ook, na alles wat er gebeurd is... we hebben wel lang gesprekken gehad... en zijn er gewoon weer om uh, als speaking terms. Je moet tenslotte uh, ook gewoon verder. En maar waar ik wel heel nee. erg van geschrokken ben... is de eer dat hij zo ontzettend stond te liegen in de Tweede Kamer, dan denk ik, daar staat onze premier. Hoe kan dit? Hoe, hoe kan dat in ons land? Dat je zo staat te liegen, functie elders, dat weet ik niet meer. Nee, dat weet ik niet meer. Ja, ja. korte termijn, zo, zo weet ik veel, wat hij allemaal voor, voor smoesjes had. Nee, daar... Uh...
0: En, maar het is dus niet zo dat je nog wel eens sms't met Mark?
2: Oh jawel, wel. Als het nodig is, dan, uh, dan sms'en wij met elkaar. Of uh, met verkiezingen. Uh, dan wens ik hem, maar ook een paar anderen altijd nog uh, succes. En uh, ja, nee, dat, dat wel. En als je elkaar tegenkomt, uh, dan is het gewoon van... hé, hey, hallo, en zoenen. En, uh, ja, dat kan gebeuren inderdaad
1: hè. Maar dat is een, meer de, een me meer de partij dan, dan dat je Mark Rutte nog succes wenst. Begrijp ik dat nog goed? Ja, nou,
2: dat begrijp ik wel goed. Ik bedoel, maar ik hoef niet meer terug te komen als premier van mij.
0: Dit is... Uh, we moeten heel veel laten bezinken. Ja, er is, is veel gezegd. Um... Vooral die, die dagcrème is iets wat, wat heel erg is blijven hangen um, En ik denk, dat we, ik denk dat we het hebben.
2: Ja. ja. Dat is erg Ja, veel nou, dank. Nou, dan wens ik uh, de kijkertjes uh, een hele goede dag nog. En uh, ja. nou, tot ziens.
0: Ah, dag. Dag. Geweldig, Grita. Een kleinkind in Parijs. Die zal er wel heel vaak Matthijs tegenkomen, denk ik. Ja, dat en, denk ik wel, ja. En Robbeke Does, of weet hij ja, en we weten nu haar, haar dagcrème.
1: Ja. Je merkt echt dat het haar goed deed.
0: Ja. Het
1: deed haar heel goed, ja. Ja. En dan hebben we weer goed nieuws. Want Storytel wil na het succes van de afgelopen twee weken... weer bij ons adverteren. Het houdt niet op. Ze blijven maar mailen. Ja. Het is natuurlijk ook een ontzettende goede combinatie. Shitshow en Storytel. Ja. Omdat we zo van boeken houden.
0: Ja, we houden heel erg van boeken.
1: Ja, en store bij Storteel houden ze ook heel erg van boeken.
0: Ja, en vooral van luisterboeken.
1: Ja, ook wel e-books. Ja. Ook belangrijk om even te zeggen, ze hebben meer dan 350.000 titels. Ja. In één app. Allemaal bij elkaar. Busy. Zie je het voor je hoe dat eruit moest zien als het een boekenkast
0: was? Ja, dan had je een trapje nodig.
1: Dat denk ik wel. Dus uh, het is fantastisch dat dat allemaal, allemaal kan tegenwoordig in één app. En wat ook wel misschien wel leuk is om te weten, is uh, dat je ook een soort kids hebt. Als je dus niet wil dat uh, je kinderen bepaalde titels zien, dan heb je gewoon een soort afgesloten ruimte waar de kids gewoon lekker hun gang kunnen gaan. Ja, dus je kinderen hebben daar een eigen boekenplank als het ware.
0: Ja, en Helene Verhooy heeft ooit het sek seksdagboek uh, geschreven. Ja. En dat wilde iedereen lezen. Maar niemand wilde het natuurlijk met de titel en al op tafel uh, leggen. En het, is, het schijnt ook het meest verkochte e book te zijn geweest destijds. Oh ja? ja,
1: Omdat je dat dus een beetje verhult op je telefoon ja. of uh, e-reader kan het lezen. Was, het was nummer
0: één in de e book bestsellerlijsten. En ik heb het ook gelezen. Uh, open en bloot? Nee, ik heb ook het op e book gelezen. Mm -hmm. Iemand had het me toegestuurd. Weet Als jezelf. e book Als e book wil ik er even bij zeggen. Ik had het gratis gekregen. Ik dacht, ah, oh, dan ga ik even lezen. Ja, ik wil mezelf ook indekken. En uh, ja, daar kreeg je wel rode oortjes van. Okay. Dus dat staat er ook op bijvoorbeeld.
1: Oh, interessant. Ja, dat wist ik niet eens. Dus ook voor dat soort boeken die je normaal onder de toonbank zou kopen, zeg maar, zijn er gewoon op Storytel te lezen of te beluisteren, of allebei. Daar heb ook nog voor. Heb je nog een fragment deze week? Ik heb een fragment, uh, want uh, dit is eigenlijk ook een soort boekenrubriek. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Storytel ons ook een beetje sponsort in, onze, in een boekenrubriek. Een boek, wij mogen zelf een boek uitkiezen uit hun enorme aanbod. Van dus meer dan 350.000 titels. En dan mogen wij uitkiezen een boek dat we echt goed vinden. En dat we dus even willen laten horen aan onze kijkertjes. Okay. En ik heb deze week gekozen voor The Great Gatsby. Of de Grote Gatsby, want ik doe het even in Nederlands. Van Fitzgerald. Er is ook een verfilming van hè? Dat klopt, er zijn meerdere verfilmingen van. Um, welke vond jij het best? Ik heb er maar eentje gezien. Oh, nou, ik toch wel die uh, met
0: Robert Redford. Oh, die heb, ik heb er Ik heb Leonardo DiCaprio gezien.
1: Heb jij wel eens wat van Fitzgerald gelezen? Nee, nee. Het is echt wel een, echt een aanrader. Het zijn echt boeken die me ook wel een beetje terugbrengen uh, naar de middelbare school. Omdat ik toen de uh, Great Gatsby heb gelezen in die tijd. Uh, en ik vond het echt een geweldig boek. Het is, Fitzgerald is een fantastische schrijver. Ik denk dat je er bijna niet omheen kan. Wat is de voornaam? F. Scott. Oké. Okay. <laughs> ja, ik, ik mag toch wel
0: Fitzgerald zeggen. Ja, maar dat is er nog, nog een Fitzgerald? Ja, zijn vrouw. Okay.
1: En nog, nog Penel, Penel, Penelope Fitzgerald heb je ook. Nou oh ja, die
0: bedoel ik. Die bedoel ik ja. Ja, en je
1: hebt Zelda Fitzgerald. Oh ja, ja er zijn ontzettend veel. En Ella Fitzgerald, maar dat is een zangeres. Het is een beetje gek, maar ik ga het einde voorlezen. Wild. Ja, heel wild. Ik, mensen doen dat bijna nooit. Mensen, als mensen fragmenten uit een boek lezen, lezen het begin of een stuk uit het midden, maar ik doe dus nu het einde. Dat past ook wel heel erg bij onze show, om altijd net even een andere koers te varen. Um, en ik weet nog namelijk dat toen ik het de eerste keer las... dat ik echt na het einde even een soort van moest bijkomen bij *Great Gatsby. En ik ga dat stuk voorlezen, zonder dat als jullie het niet gelezen hebben... is het even lekker out of the context, maar toch denk ik dat het misschien wel aan zou slaan. En terwijl ik daar zo zat te mijmeren over de oude onbekende wereld... moest ik aan Gatsby's verwondering denken... toen hij de eerste keer het groene licht aan het einde van Daisy's aanlegstijgen ontwaarde... Hij had het ver geschopt tot deze blauwe gazons... en zijn droom moet hem zo dichtbij hebben geleken... dat hij hem wel moest grijpen. Hij wist niet dat die droom al achter hem lag. Ergens ver terug in die uitgestrekte duisterheid... de stad voorbij, waar de donkere velden van de republiek... onder de nachtelijke hemel voortgolften. Gatsby geloofde in het groene licht. De orgiastische toekomst die jaar op jaar voor onze ogen terugwijkt. Ze ontglipte ons toen, maar dat doet er niet toe. Morgen zullen we harder lopen... Onze armen verder uitstrekken. En op een mooie dag. En zo varen we voort. Schepen tegen de stroom op. Onophoudelijk teruggevoerd naar het verleden. Dat is het einde van het boek. Als je verder geen enkele context hebt... dan is het misschien wat ingewikkeld om te begrijpen waar dit over gaat. Maar geloof me, als je het boek hebt gelezen... is dit een prachtig einde. En die laatste regels staan ook op het gezamenlijk graf... van uh, Fitzgerald en zijn vrouw Zelda. Mooi. Ja, ik zou het leuk vinden om een keer met jou... of Fitzgerald te gaan praten in de show...
0: Oké, okay, maar Sorry. moet ik dan The Great Gatsby lezen?
1: En Tender's Tonight. Ik zal kijken. Ook een geweldig
0: doen. mooi boek. Dank. Ja, dit boek is dus te vinden ook op Storytel. Wil je dat uitproberen? Ga dan naar het linkje dat we onder onze aflevering op Spotify hebben staan. En die link is story.tel slash shitshow. Ja, en daar hebben we ook nog boekentips staan.
1: Ja. Ik hoorde van veel mensen dat er weer volop files zijn in Nederland. Ook dus een tip om te luisteren in de file. Ja. Heb je de shit show af, luister een boek van Storytel. Wat was jouw
0: ergernis? Mijn ergenis is eentje waar ik me al heel erg lang aan stoor. En ook elke keer een ergernis die ook elke keer weer oplaait als iemand een... Uh, verhaal verteld. Ik erg me kapot aan psychologen. Oh, nou dan denk je wel een, een controversieel standpunt. Ja. Ik heb zelf ooit een hele fijne therapeut gehad. Die is helaas met pensioen. Ik heb zelf ooit heel lang gezocht naar een goede therapeut. Mm -hmm. en, een paar jaar geleden had ik uh, had, wilde ik de, heel wilde ik heel graag liep ik tegen wat dingen aan, wilde ik heel graag bespreken. Heb ik heel lang gezocht naar een goede therapeut. Die vond ik bijna niet. Ik heb op een gegeven moment wel een tijd lang bij eentje gezeten. Maar die, um, ja, die liet mij gewoon heel veel praten. En ik merkte ook dat zij gewoon heel erg genoot van mijn verhalen. Mm -hmm. En dat is... In het begin denk je nog oké. Okay, dan had, had ze daar wel, zei ze daar wel iets over. Alleen dat waren vaak dingen die ik zelf ook wel kon bedenken. Dus ik had er niet zoveel aan. Ik, mm -hmm. kreeg, graag, ik kreeg geen uh, houvast. Dat was wat ik zocht. Ik ja. wilde van hoe kan ik... Dingen waar ik tegenaan loop, anders aanpakken. Nou, dat, die, die, uh, die aanpak had zij niet. Dus zij gaf het wel van ja, dat is iemand die uh, he, zo en zo handelt. Ja, oké. Okay, maar wat moet ik nu doen? Mm -hmm. Weet je wel? Dat had zij niet. Dus na een jaar begon me dat een beetje te storen. En toen dacht ik, 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 ik ga gewoon, ik merk gewoon dat ze iets te veel zitten te smullen. Uh, soms zei ze ook, oh, wat een verhaal. <lacht> en toen dacht ik, ja. Heet je? Ja, hartstikke leuk. Maar daar heb ik vriendinnen voor. Dus ik heb haar toen opgezegd. En ik weet nog. En dat is ook weer echt een teken van haar onprofessionele houding. Toen had ik nog gezegd. Van, uh, dat ik een stuk, mijn eerste stuk ging toen, werd toen gepubliceerd. Dus ik heb het echt over heel lang geleden. Mm -hmm. En toen stuurde zij een paar weken daarna. Een mail dat ze dat stuk had gelezen. En dat ging over een single reis. Uh, het was een Volkswagen magazine. En toen zei ze. Uh, ik. Ik, uh, mijn zoon is ook vrijgezel. Ik ga hem hier heen sturen. En dus zij, ik zag een beetje best wel rare onnodige informatie. Mm -hmm. En ik ik zei ik liet dat toen in jou zien, weet ik nog. En uh, ik zei van het is bijna alsof ze me aan die zoon wil koppelen. En toen zei jij van nou dan ben je in ieder geval niet gek volgens haar. Vond ik toen nog wel grappig. Hm. Maar wat er dus gebeurt, ik hoor dus uh, heel en uh, uiteindelijk heb ik dus een, uh, heb ik een maar daar moest ik best wel lang voor zoeken. Heb ik een goede gevonden. Eerst had ik er nog iemand gebeld. Dat ik ook via via. Want ik, dat is mijn eerste advies. Zorg dat je iemand hebt via via. Uh, dat je niet zomaar het internet gaat afstruinen. Want je weet echt niet waar je terecht komt. En er zijn zoveel slechte psychologen. En toen weet ik dat ik iemand aan de lijn kreeg. En die zei toen van. Uh, zei ik ja ik zeg ik, ik wil graag. Uh, ik ben nu bij iemand. Maar ik wil graag iemand. Uh, bij wie ik niet alleen zit te kletsen. Maar die me ook kan zeggen wat ik precies kan doen en toen zei ik zoiets van van ik zeg want dit is een beetje te veel geklets voor mij dat was eigenlijk meer een waarschuwing voor deze want ja. ik dacht van als jij je hier en herkent, wil ik niet bij jou en toen zei ze zei oh wie was dat dan toen dacht ik jij bent ook meteen af ja. vind ik een super achterlijke vraag ja. dus uh, dat was een hele zoektocht uiteindelijk heb ik iemand gevonden die is helaas met pensioen maar daar heb ik toen heel veel aan gehad die heeft mijn heel goede die had was precies wat ik wilde die had gewoon de dingen die waardoor ik uit een bepaalde situatie kwam nu hoor ik het nog heel vaak. Iedereen zit natuurlijk in therapie en dat is hartstikke goed. Dat vind ik, ben ik heel erg voorstander van. Maar nu hoor ik heel vaak verhalen van vrienden, kennissen... die dan in therapie zitten bij hele domme psychologen. En er zijn er gewoon echt heel veel van. Oh ja? Ja, er zijn heel weinig goeie. En um, ik hoor dan al bijvoorbeeld een vriendin... die wil dan heel graag uh, in therapie. Ook voor een probleem dat dan zich aandient. En waar ze al lang tegenaan loopt, maar nu dan echt... En dan moet ze eerst uh, bijvoorbeeld bij iemand een afspraak maken. En die gaat dan eerst een intake doen. Dat, dat is mijn advies. Ja. Meteen weggaan. Intakes hoeven niet. Je kunt meteen gewoon starten met iemand. Er hoeven ook geen formulieren te worden ingevuld. Met de uh, vergoeding en zo. Dat is één vraag. En dat regel maar in lekker in je eigen tijd. En een psycholoog die dan uh, uh, jou een formulier daar wil laten invullen. Dat is, echt gewoon, dat is gewoon een teken dat iemand niet heel erg goed is. Okay. Ik ben er ook van overtuigd. Iedereen denkt altijd dat psychologen met een wachtlijst heel goed zijn. Ik ben sowieso meer voor een psychotherapeut. Uh, die doet een gedragsverandering. Maar er zijn ook mensen die denken dat een wachtlijst een heel goed teken is. Vind ik ook niet zo'n heel goed teken. Een wachtlijst... Uh, Zegt helemaal niks. Mensen die ik, ik heb dus die goede therapeut gehad. Die had helemaal geen wachtlijst. En dat kwam omdat zij ten eerste ook mensen na een tijd ontslaat. En zegt dat Deze bij mij ook. Op een gegeven moment mm -hmm. zei ze na, na, na anderhalf jaar. Uh, ten eerste liet ze me niet elke week komen. Dat vond ik ook wel heel goed. Gewoon één keer in de drie weken. En op een gegeven moment één keer in de drie maanden. En uh, toen zei ze op een gegeven moment. Zei ze, we hebben het volgens mij wel behandeld. Je, mag altijd, uh, je bent altijd welkom. Maar we hoeven hier niet nog hè, langer mm -hmm. door te gaan. En dat voelde ik zelf ook heel erg. Dus dat vond ik fijn. Dus uh, die andere die liep mij maar gewoon komen elke week en, 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 en zijn maar smullen van mijn verhaal. En als ik dat niet zelf had gestopt, was ik daar nu nog geweest. Ja. Zeg maar. Het was niet iemand die, die zelf een rem zet. Dus die wachtlijst is niet per se een goed teken. Je moet op een gegeven moment moet, moet je van mensen afscheid nemen. En ik vind ook niet dat iemand uh, elke week in therapie hoeft te gaan. Tenzij er zich een acuut probleem aandient. Maar meestal is het gewoon iets wat een beetje sluimert en waar je gewoon uh, een beetje van de zijkant begeleiding bij wil. Wat ik wil zeggen daarover is dat soms mensen denken... van oma, oh, ze heeft geen wachtlijst en dat het dan niet zo goed zou zijn. Nou, ik zou willen zeggen, dan is het juist goed. En um, ik stoor me hier geweldig aan... omdat ik echt steeds verhalen blijf horen... van mensen die over een therapeut vertellen... en waarvan ik denk, ja, het, het is gewoon niet professioneel. Het klopt niet. Um, ik vind, uh, wat, soms wordt letterlijk iets, uh, iets gezegd wat de therapeut zegt... en dan denk ik, dit is gewoon bijna gevaarlijk... als je niet zelf heel slim bent. Het is dus echt... En dan gaan ze uiteindelijk gaan ze ook, uh, net als ik, denken ze na een jaar van weet je, die geeft het een beetje op. Je denkt, ja, dit, dit gaat niet werken. Ik blijf met het probleem zitten. ik zit hier alleen maar een beetje te kletsen. En dan uh, in die tijd zei ik nog wel eens van ik weet een goede. En dan uh, zeiden ze, ja, maar ik, ik laat het nu gewoon eventjes. En dat vind ik dan zo jammer. Omdat ik denk, ja, ik had echt een goede. Mm -hmm. En uh, ik wil niet zeggen dat ze voor iedereen geschikt was. Want je moet ook wel een zekere klik hebben. Je moet je wel fijn bij iemand voelen en niet uh, maar eh, ik had best wel een beetje iemand die wat, wat strenger was. En ja, ik, ik vond het heel fijn dat ik, ik wilde gewoon die... Het ging mij echt heel erg om die aanpak, om, de, om dingen te doorbreken. En eh, dan vind ik het zo jammer dat zij mensen had kunnen helpen... die dus door een foute therapeut eh, zijn afgehaakt. Ja. En die dan straks, over een jaar... Dan zijn, ze zijn inderdaad waarschijnlijk even... Voor een halfjaartje zijn ze even, wel even gered. Omdat ze denken, ja, ik heb nu genoeg erover gepraat. Alleen... Ja, ik denk dan los het toch nog steeds even op, weet je wel. Dat vind ik, ik vind het zo zonde. Ja. En ik heb altijd een heel erg de neiging dat ik denk van... oh, ik vind het zo erg als iemand niet als iemand met dat probleem blijft zitten. Er was ook iemand die zei van... dat haar therapeut had gezegd dat ze geen boeken las. Want ze zei ja, dat vond ze geen leuk tijdverdrijf. Ja, of ze zei zoiets van... Uh, uh, lezen is een... Uh, uh, of ja, ik ben druk met andere dingen of zoiets. Een therapeut die geen boeken leest... dan heb ik het over romans... Ja. Ja, vind ik gewoon echt totaal ongeschikt. Dat klinkt misschien heel hard, maar ik, hoe kom je dan in mensenkennis? Die heb je dus niet. Kun je mij niet vertellen? Ja, uit een boek, uit je, uit je studieboek, maar dan heb je uit je psychologieboek. Ja, dan moet je aanvullen. Weet je wel? Dus ik vind dat ook een heel slecht teken. Het is wel een slecht teken, ja. Ja. En het was heel leuk, ik had ooit op hard, bij, was ooit bij een hartgrasbol en toen had ik deze discussie uh, met een andere schrijver. En toen zei ik van, nou ja, een therapeut die geen boeken leest. En toen zei hij, en dat is? Vind je dat erg? Toen zei ik, erg? Ik zei, dat, is, dat is iemand totaal ongeschikt voor zijn vak. En toen zei hij, oh, dat, dat weet ik niet. En toen, zei ik, nou ja, en toen zei ik, Henk, toen riep ik Henk Spaan erbij. En toen zei ik, zou jij bij een therapeut gaan die niet leest? Nooit! <lacht> dus uh, toen voelde ik me heel erg gesterkt. Ja. Nou goed, het is een beetje een onsamenhangend verhaal misschien geworden. Nee, nee het is heel duidelijk. Oké, okay. het, het, het gaat me echt aan het hart. Ja. Um, omdat er zo, kijk, het is een vrij beroep. Als je die studie hebt gedaan, kun je een bordje op je muur zetten. Je kunt psycholoog worden. En er zijn zoveel mensen die niet de know-how hebben. hoe je iemand goed op weg helpt, hoe je ja. iemand goed begeleidt. Dat ik dat. Uh, die, die, ja, als ik die vragen hoor, die een therapeut soms iemand zegt: van, vraag dat aan diegene. Dat ik denk: maar hoe komt zo'n therapeut erbij? En ik kan u het voorbeeld niet geven. Want ik vind het niet fijn mm -hmm. om dit soort uh, intieme dingen te, te vertellen van een ander. Um, maar het, het, het irriteert me geweldig. En ook die therapeut die heel goed was, die zei ook van dit is echt een getroubleerde doelgroep. Er zijn zoveel mensen onkundig in dit, in dit vakgebied. Mm -hmm. En je kunt dan iemand veel verder van zijn doel afhelpen... dan uh, dat hij kwam, begrijp je? Dat zeg ik ook weer wel dingen. Maar nou goed, dit is voor mij een onderwerp. Het irriteert me maateloos, er is niks tegen te doen. Um, en vooral zeg maar voor mensen is het heel vaak een drempel om in therapie te gaan. Dat blijft voor sommige mensen toch echt nog steeds een ding. En dan gaan ze in therapie en dan krijgen ja. ze zo'n... En dan krijg
1: je dus ook van die mensen die zeggen... ja, ik weet niet, ik was te slim voor die therapeut. Of ja. ik was te dit. dat te bedoel dat. ik. Ja.
0: ja, dat is een goede aanvulling. Ja, dat, dat krijg je dan ook nog. En dan zeggen ze, dat werkt voor mij niet. Nee, het werkt mm -hmm. pas als je een goede hebt. Ja. En, maar je moet soms echt goed zoeken. Nou, ik kan me hier verschrikkelijk over opwinden. Ik ja. vind het... Maar ik vind het ook wat zeggen over... ja, misschien trek ik het wat ver door... maar ik vind het ook weer over de staat van ons land. Dat je zoveel mensen hebt... die maar gewoon in zo'n bochtje op de muur kunnen metselen. Metselen? kunnen spijkeren. Ja. Meisje, het is jouw beurt. Oh, dank. Wat was jouw ergernis?
1: Het is een ergernis, uh, het speelt al langer, maar ik heb nu weer een concreet voorbeeld daarvan. Het gaat even over mannen en hun intelligentie. Oh, leuk. Uh, is daar een
0: link tussen gelegd? Uh,
1: nee. Ik beweer niet dat mannen niet intelligent zijn. Ik beweer alleen dat zij uh, wel eens steekjes laten vallen en dat wat zij niet kunnen en weten, zien als iets waar je niet intelligent voor hoeft te zijn. Oké, okay. kun je een voorbeeld geven? Dat ga ik zeker doen. <lacht> Bijvoorbeeld, ik had een afspraak met wat vrienden, jongensvrienden. Het was een lunch en die zou om één uur beginnen. Ik had me eerst aangemeld, maar toen, uh, in de loop van de tijd... En de app-groep had je aangemeld? Ja, ik had gezegd ik kom, maar toen bleek dat mijn dochter... Het was in Rotterdam, zoals jullie weten woon ik in Muidenberg. En toen ook bleek dat mijn dochter om half vier moest afzwemmen. Toen zei ik, ik kan helaas niet komen, want uh, mijn dochter moet om half vier zwemmen. Toen zei iemand, en toen zei, uh, een van hen zei, iemand die ik als een slim persoon zie. Die zei, en ik dus had gezegd, van, nou, mijn dochter moet om half vier afzwemmen. Die zei, dan kan je toch daarvoor komen? Ja. Kan toch? Ik bedoel, Dat, dat red je toch wel? Zo. Want
0: je kunt gewoon naar die lunch toe komen. Ja, je kunt ja. toch
1: komen, dan ben, ga je gewoon eerder weg. Dus de lunch was in Rotterdam, ik woon in Muidenberg, het afzwemmen is in Blarikum. Ja. Als om half vier mijn dochter moet afzwemmen... dan, moet je dan je moest je er meer dan twintig minuten van tevoren zijn. En het is meer dan een half, uur, het is een half uurtje rijden. Dan ga ik voor de zekerheid van huis weg rond half drie. Ja? Ja, zeker. Een half uur rijden, je moest er meer dan, je moest in ieder geval twintig minuten van tevoren zijn. Omkleden. Dus dat is een teken, neem ik een uur voor. Half vier, min een uur is half drie. Ja. Van Rotterdam naar mijn huis, zonder problemen... is een uur en vijf minuten. Ja. Ja. Dus het was dan uh, half drie, moet je een uur aftrekken, heb je half twee. En nog vijf minuten ervoor, en omdat het om je dochters afzwemmen gaat, zou ik daar nog wel een kwartiertje bij optellen. Zou ik om tien over één weg moeten? Ja. Dus de lunch begon om één uur. Ja. Dat red je helemaal niet. Dat red je niet. Nee. Dat dat niet, dat iemand dat als een serieus voorstel ziet. Ja. Geen enkel idee heeft van hoe tijd werkt, wat afstanden zijn, hoe zoiets werkt. Dat nee. begrijp ik echt niet. Nee. Um, en dit soort dingen gebeuren dus veel vaker. Bijvoorbeeld vroeger uh, hadden we op de crash hadden we altijd de lievelingsjuf van mijn dochter. En die werkte niet elke dag. En dan zei mijn vriend heel vaak, ook een behoorlijk slim persoon. En die zei dan als mijn dochtertje niet zo'n zin had om er naartoe te gaan. Die zei, ja maar vandaag is juf Milene er. En dan zei ik, juf Milene is er nooit op vrijdag. Al Twee jaar lang was juf Milene er niet op vrijdag. Nee,
0: want daar moest jij de teleurstelling brengen.
1: Ja, dan moesten we weer zeggen, nee, ze is er niet. En oh. nou goed, dat soort dingen begrijp ik niet. Dus ik begrijp niet dat je dus... Uh, nou, weet je, ik begrijp wel dat je dat niet kan... kan... Uh, dat je dat niet kan onthouden. Ik begrijp best wel dat het niet in je systeem kan. Want ik heb heel veel dingen die niet in mijn systeem kunnen. Maar zie dat dan niet als dat jij, wat jij wel kan. Wat mannen wel kunnen. Want mannen vinden het dus heel intelligent als je heel goed in data bent. Bijvoorbeeld als je, Mannen vinden het bijvoorbeeld heel intelligent als ze alle presidenten van Amerika kunnen opnoemen. Ja. Um, terwijl, wat is precies het verschil tussen alle presidenten in Amerika opnoemen? Qua intelligentie. Als dat je precies alle dagen van de crashleiders op de crash weet.
0: Heel. Heel goed punt. Ja. Desinteresse. Ja, tuurlijk is het desinteresse. Sommige wij... desinteresse. Maar, je, maar wij worden erop afgerekend als we dat niet zouden kunnen.
1: Ja. Dus um, nou ja, er wordt zeg maar bepaald wanneer je intelligent bent en wanneer niet door je algemene kennis. Ja. Terwijl er heel veel algemene kennis is, wat, wat dan ook best wel van belang kan zijn voor situaties. Is heel praktisch ook. Praktische algemene kennis Daar heb je meer aan dan wie de president van Amerika zijn, al wel, die ook een keer uit mijn hoofd heb geleerd om indruk te maken. Um, maar dat is, uh, daar stoor ik mee orgaan. Ja, dat snap ik. Dus dat, dat zij dat bepalen. Nu, bep, nou, ik heb het ook wel zorgen met, met dieren, dat wij dan uh, zeggen welke dieren slim zijn en welke dieren dommer zijn. Terwijl ja, ik vind dat gewoon heel lastig om te zeggen, want dan bekijk je er naar als mens. Zeg maar, als zij iets kunnen wat mensen kunnen zijn, het, zijn ze slim.
0: Ja. Um,
1: mannen hebben ook ooit bepaald dat uilen heel slim zijn. Hè? Die hebben een soort slim imago. Maar uilen zijn helemaal niet
0: slim. Ik dacht wijs. De wijze uil. De wijs, wat is er wijs aan een uil dan? Ik heb geen idee dat hij in de Vapertjeskrant zat.
1: Ja, ik heb geen idee. Van de vogels, van de roofvogels, is de uil een van de minst intelligente vogels.
0: Ik ben er bij de dolfijnen ook nog niet uit wat daar zo intelligent
1: is. Ik had ooit een huisgenoot die met dolfijnen ging zwemmen. Nou, als je met haar in, in een zee wil zwemmen,
0: dan ben je echt niet slim. Nee, dat bedoel ik. Het is een kankerdom, die beest. <laughs> Ja. Nou, dat was even mijn ergernis Goed punt, Jan Goed punt, en je hebt ook heel veel vrouwen munitie gegeven Als ja. ze hier uh, op worden aangesproken Nee, Of als wel, zij ja. iemand willen aanspreken ja. vooral. Ja, kappen nou We hebben nog uh, anderhalf minuut Je moet echt sneller praten, Jan, met ja, jouw verhalen ik, We hebben ik. nog maar anderhalf minuut ja. De warme boodschap, daar eindigen we altijd mee warme waren we Ik heb deze keer een podcast. Leuk. Ja, Ik ben er weer een toe met al die files. Ik vind het zo ontzettend leuk. Ben vind ik echt. Ik vind het ontzettend leuk dat jij nu... Je voelt toch een klein beetje... Um, zeg maar, normaal doe ik jou altijd na. Jij geeft mij boektitels. Mm -hmm. En dan uh, doe ik dat na. En uh, nu geef ik jou podcast tips. Ja. Dus ik voel me ook een keer ergens uh, kenner in.
1: Oh ja. Begrijp je? Nou, ik neem je altijd heel erg serieus. Ja, maar dat wist ook ik heel ook lang met niet. etiketten en zo. Weg. Nou, Dit is even een... een... <laughs> Klaar. Kijk okay, wat wel. we er nu uit moeten knippen. Want we gaan elke keer over dat maximale te woorden heen. Ja. Um,
0: maar maar je hebt een nieuwe podcast. Ik heb een nieuwe podcast. Het, he, het is getipt door iemand van de Shit Show, Een luisteraar. En ik weet niet meer wie. Mm. Uh, de titel is Een soort God. Ah, dat werd me laatst ook getipt. Echt waar? Ja, door iemand uit Meidenberg. Die is geweldig. Ik had er heel lang geen zin in. Maar opeens, soms kan je dat hebben. dacht ik van ik ga toch eens beginnen deze podcast. Dus ik ben die podcast gaan luisteren. Ik heb hem gebinged. Ik vond het fantastisch. Het gaat over een secte. Het gekke is, ik weet dat heel veel mensen secten een heel interessant thema vinden. Ik niet. Ik heb het ook met verhalen over drugs, over, over eetziektes, in films, dat soort dingen. Sectes, ik heb er niks mee. Maar dit is een secte die is... Vind, vond ik heel interessant, omdat hij zo dichtbij was. Het speelde zich af in Brabant. <laughs> het heeft, heel dichtbij. Het heeft uh, uh, jarenlang geduurd. Ze lieten, het is door de Volkskrant gemaakt, twee vrouwen van de Volkskrant. En ze hebben die uh, mensen die in die sect hebben gezeten... hebben ze zo ver gekregen om erover te praten. Wat ik heel, heel moedig vind, omdat er natuurlijk een enorm stigma op zit. En die mensen vertelden hoe dat is ontstaan. En het begon met een kung fu-leraar die... Kung fu les gaf op de sportschool. En langzaamaan wist hij allemaal mensen aan zich te binden. En daar wordt heel goed uitgelegd in die podcast. Hoe hij dat deed. Hoe dat in het begin ja, heel erg ontstond. Het was iemand met gezag. Dat vond ik fascinerend. En ik dacht ook. Ik denk dat iedereen een zeker punt in zijn leven heeft. Waarop hij uh, niet goed kan aanvoelen dat het dat het fout is en dat hij hierin zou terecht kunnen komen. Iedereen mm -hmm. En dat vond ik leuk van die uh, mensen die van de Volkskrant maakten. Een vrouw zei, uh, terwijl ik deze podcast aan het maken ben... vertel ik ik ben er helemaal vol van, dus ik vertel er ook veel over aan vrienden. En al mijn vrienden zeggen, één voor één... ik zou je nooit intrappen. En daar erg ik me ook heel erg aan, zo'n uitspraak. Zij, liet dat, zij bracht dat gewoon als een neutraal ding. Maar ik erg me daar heel erg aan, want uh, ten eerste is het niet zo leuk... om te zeggen tegenover slachtoffers... Alsof mm -hmm. jij uh, hoger bent, verheven. Jij trapt daar niet in. Dat is zelfs zeggen dat je nooit in een oplichter zou trappen. Dat slaat op kak, kan ik je vertellen. Uh, niet dat ik ooit ben opgelicht. Ja, zou jou <laughs> op in maar, maar niet gebeuren. Nee, maar ik bedoel het kan, het kan je wel overkomen ja, natuurlijk. Um, Ten tweede, denk ik dus wel dat, dat dit zou kunnen ontstaan. Want ik heb het idee dat mensen denken dat je een soort van cirkel instapt... waar allemaal mensen in kleermakers zitten in wit, in wit gewaad. En dat je dan denkt, van, nou, dat is niks voor mij. Nee, dit ontstond... Ja. Samen. En er zijn mensen die een bepaald charisma hebben. die, dat, die zoiets kunnen dragen. Alleen dit ging dus heel ver. Die man ging die vrouwen ook slaan. en, ja, en dan denk je nog steeds van. He, he, maar dan ga je toch weg. Ja, uiteindelijk gingen ze ook weg. Maar dat, dat duurde heel lang. En ze hadden niet door dat het een secte was. Ja. En zo zijn er, ik denk, heel veel kleine sectes. Als je het over. je hebt allemaal overal kleine culturen. Kijk bijvoorbeeld naar de redactiecultuur van. de wereldrij Door. Uh, als je erin zit, vind je het misschien niet. Uh, ja, vind je het misschien niet heel gek. Pas als je er later op gaat terugkijken, dan denk je, want ja. dat was eigenlijk toch best wel gek hoe dat ging. Mm -hmm. Dus, nou goed. Dus ik, vond dat, ik vond het in deze podcast heel helder uitgelegd hoe, hoe dat ontstond. En aan het einde hoor je die man ook. En uh, ik vind dat de uh, vrouw van de Volkskrant, ik wil niet te veel zeggen, daar een heel slimme, uh, iets heel slims over zegt. Over die ontmoeting met hem. Oké. Okay. Ja. Maar ik kan denk ik niet vertellen. Oké. Okay ofwel nee. nee ja ik
1: weet niet doe maar niet ik, ik niet voor mij en anders moet ik mijn oren dicht doen nou, het is geen spoiler eigenlijk Misschien okay. moet ik vond het echt een,
0: ik, ik misschien moet ik het toch zeggen oké okay. ik vond het echt een goed inzicht van haar ze hebben dan een gesprek met hem ze gaan dan met een met een lauzie microfoontje naartoe met de gedachte hij zal toch niet open doen en als hij al open doet gaat hij ons echt niet te woord staan dat doet hij wel hij zegt kom binnen dan gaan ze met hem praten. Het is een oudere man inmiddels, volgens mij al in de, zeven, in de achter in de zestig. Nou, ja, ik dacht echt een oude man. Nee, maar hij praat wel best ja. wel oud, misschien was hij al zeventig. En dan gaan ze met, um, met hem om een tafel zitten met, met die microfoon. En dan hebben ze een gesprek en dan vragen ze vragen hem naar nou van alles, want er is ook een rechtszaak over geweest en zo. En dan vragen ze hem ook naar ja, die seks die hij met die vrouw heeft gehad en zo. En uh, dan geeft hij allemaal best wel uh, geprefabriceerde antwoorden op. En dan, ga, dus, en dan zegt zij, en dat vind ik super slim en echt een heel goed inzicht... dan zegt zij bij het weggaan, of dan in de voice-over later... ik vond het een teleurstelling, omdat ik had gehoopt om iets van zijn charisma mee te krijgen. En dat voelde ik helemaal niet. Mm -hmm. Alleen aan het eind, en dan laat ze een fragment horen, waarin hij zegt... en jullie gaan nu terug met z'n tweeën naar Amsterdam? Ja, nou dan hebben jullie nog een eind te gaan, of niet? En jullie kunnen het goed vinden met elkaar. Ja, ja, lachen ze dan. En zegt ze, dat vond ik wel leuk. Want toen zag ik even dat charisma. Omdat ik, me, uh, dat ik het leuk vond. Ik voelde me gevleid. dat hij zag dat wij een klik hadden. Want we hebben het ook heel leuk samen. Dus dat vond ze leuk dat hij dat zei. En ik dacht. en dat is het. Ze wordt gezien op dat moment. En daar gaat het natuurlijk over. Ja. Nou, dat, ik vond dat echt. Ik vond het geweldig. Echt heel veel credits voor deze podcast. Een soort God. Ga ik ook weer luisteren. Jij mag nu ook wat zeggen. Je hebt nog 30 seconden. Disclaimer. <lacht>
1: Omdat het me helaas niet lukte om in de resterende seconden mijn warme boodschap over te brengen... hebben we besloten mijn warme boodschap te verschuiven naar volgende week. Nou, dit was het alweer. Aflevering 48. Ja. ja. Uh, veel dank aan Juriaan Balhuizen en zijn kornuiten van Post Office... dat we weer hier mochten zitten in deze prachtige studio in Amsterdam.
0: Ja, ja we blijven er heel blij mee. Ja,
1: de catering was iets minder vandaag, maar... Hopelijk volgende week weer Geen broodje coquetten gehad. Nee. Nou, dan krijg je wraakzuchtige vrouwen. Ja. Maar uh, we zijn er volgende week weer. Met aflevering 49.
0: Die mogen we ook weer bij Post Office opnemen.
1: Ja. En natuurlijk hebben wij op Vriend van de Show weer... het volgende deel van ons verhaal. Er zijn mensen die zeiden dat ze het vervelende vinden... om hierop te wachten op een nieuwe aflevering van Succession.
0: Um, maar we zijn er dus weer. Het is eclectisch van aard. Dat wil ik maar even zeggen. Voor alle... Mannen die op mannen vallen en het uh, eerste deel hebben geluisterd. kan ze misschien hebben afgeschrikt. Maar we, maar we komen elke keer weer met een nieuw genre terug. Ja. Laat een klein stukje horen. Het deed me denken aan die keer dat mijn beste vriendin Valentina... op de middelbare school onder de publieke douche stond en haar benen schoor. Alleen dat was al een idioot gezicht geweest. Maar nog erger was dat ze de hele voorkant van haar scheenbeen eraf raspte... alsof ze een stuk parmezaanse kaas met de kaasschaaf eraf haalde. Oh ja, dit is op Vriend van de Show. Hoe kwam je ook weer op Vriend van de Show? Vriendvandeshow.nl En dan ga je naar de Shitshow. En laat ons ook lekker een recensie of vijf sterren achter, waar je maar wil.
1: Ja, of deel ons op social media. Mag allemaal. Je hebt alle vrijheid. Ja. Tot volgende week.